0: 本节目由博拉不带图赞助播出。大家好，我是星期天在上班的刘东叔叔
1: 。大家好，我是星期天也在上班的大姚。大家好，我也是正在上班的小白
0: 。那个，我们今天是星期天，嗯、但是呢，我们也知道下一周就是我们的春节了，对、嗯、对吧？所以呢，今天是要上班的。如果有小伙伴没有在上班的话，那个画个
2: 圈圈诅咒你。<笑>对,对对对对对，嗯
0: 、而且今天我们的大姚同学呢，就是发烧了。
2: 对，这个前两天在泰国、嗯、玩的比较开心，<对>但是呢，泰国和北京的温差有点太大了。可
0: 以说去泰国这件事吗、嗯
1: ？谁下飞机穿短裤下来的？对，书记
2: ，我让党失望了
0: 。<笑>嗯，对，所有人都已经穿戴整齐了，只有我们的戴尔同学上身穿了一个棉袄，是吧？<对>下身穿了一短裤就出来，对，对然后结果冻得在厕所里待了十几二十分钟
2: 。对，我是先把腿搓了搓，搓温乎了以后才能把裤子套。<笑>就搓了搓腿是吧？<笑>对，那上半身又不然还能搓哪？嗯、啊，对，反正都搓遍了，你想想吧，是吧
3: ？那
0: 个，我们上期节目里面聊了那个戴尔在美国看到的。呃，也是参加了很 CES 跟车展之后的一些想法，是这
3: 样，对吧？
0: 嗯、人工智能和自动驾驶的一些事儿，嗯、然后呢，就有小伙伴就跟我们一起互动起来了，<对>而且上一期的评论真的是每一个人都说的特别好，对，我想先来念一下这个评论吧，这前面这段评论可能大概要半个小时左右，嗯、然
3: 后、哎
0: 、<呀><笑>那个如果大家要听的话，直接拉到半个小时以后听正经的节目，嗯、<笑>对，那个颜值呢，他说。可以在每辆车里装一个实时共享车辆操作信息的机器，这样周围车辆执行的所有操作，比如转弯、加速、打灯等操作，自动驾驶车辆就可以分析周围车辆的意图了，最快的、最准确的做出判断。
2: 对这个说的，颜值其实说的特别对，嗯、就是我们之前上一期聊自动驾驶的时候，聊到一个技术叫做 V2E， 就是 Vehicle to Everything。对。然后其中包括一个叫 V2V， 就是 Vehicle to Vehicle， 其实就是跟他说的这些东西是一模一样的。嗯<对>，呃，在任何的这个呃，在车上加装一个可以发射信息的这样的这么一个装置，然后跟另外一个同样装备这样的装置的。车进行通讯，然后两个人就可以实时的了解对方目前所处的驾驶状态以及下一步要做的驾驶意图。<对>但是这个这个这个技术有一个问题，第一个就是普及率的问题，就是你如何能够让所有的车都装备它？嗯，对，对嗯、你而且呢，这个东西光是一个车厂来做是不可能的，因为不同车厂有不同的产品，对吧？对啊，你美国现在比较好，因为它政府现在有开始有强制的要求，在二零一九年开始必须得所有车新产的车开始要强制。装备这个 V to V 相关的这个设备，这句、个、话就比较呃好很多。但是如果说现在没有这个相关的规定的话，你很难把它很快的普及。没错，没错。当当这个路面上有同时有装备的这种装置和不装备这种装置的车来这个进行行驶的话，你,你很难
0: 去觉就是确定到底哪个车有哪个车没有。对，<后>非常奇
2: 怪。比如说你规避了一辆带这个设备的车的一个并线，<对>嗯，对，但是你刚。
1: 过去以后，我
2: 发现有一辆不带这个装置的车强行并进来，那么其实你有可能产生更可怕的这样的事故出来。对，对，这是一个很严重的问题。第二个呢，就是这种呃技术目前来说还是有一定的局限性，就是它的通讯的距离没有那么远。对，啊，如果说所有的技术。在延时上，已经在普及率上达到足够强的这个信息的话，甚至于你可以连传感器都不，对对对，都用不上了。就是你需要具备，因为以防这种紧急情况发生，但是你可以平常不用传感器，互相车互相分享自己的所处的位置和信息就可以了，完全不需要什么摄像头啊、雷达呀、啊，只要有网络在就可以了。对，但是目前现在这个延时系统啊，包括稳定性啊、信号啊，对啊，以及它的这个有效作用的这个距离呀、啊，都还。不足以达到这样的程度，对,对。但是你说这个方向确实是对的，对,对
0: 对。啊、另外一个小伙伴他的评论稍微有点长，我们放在最后来念吧。好，对。然后这个我是 m L， 他说斯坦福建效比北大还早，而且斯坦福属于私立的，所以很多风格不会受到制约。另外还有直接念另外一个评论啊，这个塔克拉玛干哥。
2: 塔克拉玛干哥，我我这么念没有问<对>没有问题。
0: 对，然后他说，利兹大学是一八三一年，斯坦福大学成立于一八九一年，斯坦福大学晚了六十年，而且斯坦福大学的诺贝尔奖得主也正好是六十位，而利兹大学呢只有六位
2: 。对，非常感谢这个小伙伴对我们利兹大学建校历史这个肯定。你
1: 就说这问题怎么解释吧？<笑>我是这个样子的，嗯、
2: 我这个人呢，选学校的时候很简单，就是、嗯。我不喜欢美国，你们都能听得出来。就是如果说你们要硬跟我去掰扯美国的问题，就是没有什么意义。我这个人对美国就是有歧视的，<对>没关系<对>啊。原来是这样，我一直被他带
0: 跑偏儿。对
2: 我对美国是有歧视的，所以说我觉得美国很多学校呢，对我来说吸引力不是很大。嗯，还有一个问题就是美国是私立学校。啊，嗯、这个刚才有那个小伙伴说了没错，对对对私立学校有一个问题就是，他虽然学校虽然学校很强，但是他学费非常贵。嗯，嗯哎
0: ，对对对，啊，他学时
2: 要比英国多一年，但是他的学费相应来说也更贵一些，尤其是你学商业相关的这个课程，嗯，学费是非常非常非常非常昂贵的，一年比如说个五十万。
0: 五十万，我的天！对，这个对
2: 家庭来说是非常大的一个开销，呃，而且最直接的一个原因，英呃美国的很多的名校对于你的 GMAT 成绩、和 G R e 的成绩要求是非常非常高的，而英国只需要要求一个雅思，嗯，所以说相对来说呢，可能考英国是更好的一个选择。归根
1: 到底还是你不想考那么高分呗，要归根到底，
2: 我还是学习没那么给力。对
1: 对对对对，这是一
2: 个很大的，这个我承认，对吧？但是呢，如果说你让我在我可以。考得上的这些学校当中去选，选嗯、我会选择相对来说历史更长的一些学校。就例子呗，呃，利兹算是其中之一。嗯、就是这个学校可能有好多人之前我在选的时候，有好多人说什么这个城市比较乱啊、哦、啊，然后说这个学校现在也没有像以前那么厉害了呀。但是呢，我还是会觉得这个有一些东西底蕴的这个东西你是抹不掉的。对对,对对对对，这个学校。你甭管他出过几位诺贝尔奖的得主，他曾经有过诺贝尔奖的得主，这个我已经非常非常非常的满足了。起码我在本科，在国内上个大学是没有诺贝尔奖得主的，对吧？对,对对，
0: 对、嗯，就就跟我们当时就是嗯，从小的时候就开始想，我到底长大了之后要考北大还是考清华一样
1: 。嗯、后来发现根本就不用考虑这个问题。
0: <笑>后来发现是自己想多了，但是真的说，如果。如果是大姚来选这个问题的话，估计他会选北大，时间长一点
2: 因为北大相对来说呢，它的这个历史的底蕴会更长一些
3: 。对，而
0: 且,而且
2: 本来我也是，我也是一个怎么说呢？我不太喜欢学工科。嗯。嗯对清华强强强就强在工科，所以说你看到建设国家很多领导人都是清华出来，学什么水利工程啊，学什么土木工程，嗯啊，这种国家大型的基建的这样的相当相关的这个专业都是由清华来。但是现在习大大是不是本科生？哎
0: 呀，没了解过这个，这个
2: 我确实没有了解过，要看书记的这个。但是我
0: 们书记是学的理工科
2: 。这个其实我跟你说就是。这个我们今天后续节目也会聊到这些相关的问题。嗯、对于这个文科生，有的时候的一些积累，嗯，它还是有一定用处的。嗯、这个，这个这个这种事儿啊，你成小事儿是成不了的。嗯，但是你想成大事儿，嗯，你一定要有一些这方面的积累。对，对你比如说，我就想挣点钱，嗯，然后让自己过过个高高兴兴的。然后呢，我去只学这种理工科。哦，学计算机，嗯、有做程序员或者怎么？天啊，这太开心了！感觉很多人躺枪了呀。<笑>对，但是我要想从政，<笑>嗯，你不去补一点什么历史啊？啊，你去补一点什么经济学呀、啊？嗯、你不去学一点这个，光靠这种理工科的这个文化积累的话，你想去在这种情况下成为一个很大的有影响力的人，是非常非常难的
0: 。所以，其实我一直觉得，有影响力的人应该是文理都很强的，不是严重偏科型的人。对
2: ，枭雄到最后一定是。这种文理都有，文武双全的，哦、对对，就是在世，在世界上留下这种丰功伟绩的，甭管是留下好事还是留下坏事的，嗯、一般都会是文理都兼收的，对吧？对对对对
0: 对。然后最后一个评论呢是大白的大大白的白，他说：“笑死我了，节目真棒，过年期间一定不能断档。
3: ”关于这个问题，对
0: 对对，我一定要解释一下，就是因为前段时间我们也玩的比较嗨，大家也都知道啊，我们。呃，不在，嗯、呃，然后呢，就是像去年一样，我们应该是会提前录好这个节目的，嗯嗯、但是今年这个时间显然是不够了，嗯、然后我可能二十四号就要远离北京，嗯、然后回到家乡了，所以有点来不及补这两期节目了，嗯，啊，所以呢，就、嗯、这次
2: 过年时间就很有可能会停播了，但是如果说你们大家还要想听到我们几个的声音的话，嗯、可以选择在过年之前加入到我们的粉丝群当中，对，对吧<了>？哎、虽然没办法直接录节目，但是如果你们有相关的话题和。问题想要聊的话，我们可以在粉丝群里边直接跟你互动，加<错>群的方式让刘能来我跟大家介绍一下，<错><吧>啊，加
0: 群呢，还是那句话，大家一定不要把你的微信号写在一个特别特别。明显的位置就是别人都能看到的位置。嗯、其实那个只要发我私信，或者说在我们的公众号后台留言，嗯、或者说是在我们几个人的微博下面留言，嗯、不对，不是下面留言，是发私信给我们，嗯、然后我们都能看到，然后就可以拉你进群了。然后我们的公众号呢是 ar, g e e k、c、a r g e e k c a 2、嗯、然后呢我们的微博呢。你自己想办法搜一搜吧，就反正我的微博是我的名儿，嗯、大姚的微博叫 Mark 姚，对吧？对，但是我的
2: 微博上、嗯、基本上特别你们感兴趣的内容，其实并没有多少
0: 。而且、嗯、他也很难找到他，主要是对对，对对我这个隐藏的很好
2: ，希望保持一些神秘感。对，所以如果你不是一个漂亮姑娘的话，尽量不要来发现我的这个社交媒体的账号。所以
0: 你的微博底下全是漂亮姑娘吗？
2: 呃，并没有
0: 。<笑>真的吗？对，好好说话，我们的女粉丝们都听着呢
2: 。对，有有几个这个粉女粉丝，但是并没有那么多。嗯、是<吧>啊，对
0: 对，还不够。嗯、然后，所以听我们节目的小伙伴呢，嗯、要记得一定要。使出你浑身的解数来找到他的微博，然后尽量证明你是一个可爱请让我精
2: 尽人王，好吧、
0: 哦？我的天啊！<笑>你这个太直接
2: 了啊！我接不上了，我也接
0: 不上了，<笑>
1: 嗯、了我都听不懂。对。对
0: 对，我们今天其实呢，呃，回来第一天，然后大家都精疲力竭了，是<的>然后想聊点什么呢？嗯、就感觉吧，就是这次也没走太久，但是回来之后发现有点不太一样的事儿。嗯,嗯，就你说这冬天吧，这。也挺冷的，嗯、这大街上在大家怎么骑自行车的兴趣还不减，对，对吧？然后你看这，就特别是我们那地铁口，一到下班的时间点啊，那自行车停满了，是吧？停得乱七八糟的，嗯。然后我就突然在想，怎么一时间，嗯、这，这自行车冒出来这么多，是啊、而且是什么颜色都有，
3: 对对,对,对。所以
0: 我们今天就特别想来聊一聊这个话题，对。对，当然，在我们聊之前呢，还是要提醒大家，如果你在听我们的节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。评论是的，对，然后我们接着来聊我们今天这个话题。
2: 对，嗯<对>、呃，这个共享单车。呃，是之前我们群里边有一个小伙伴说，哎呀，你们现在 g i c a r 的创始人还是不是胡伟伟啊？哦
0: 、oh, ，对你是因为这个，<笑>嗯、
2: 对我看到了这个话题，然后他说你们既然是胡伟伟的创始的这个公司，然后呢，你们跟摩拜应该多少摩拜单车多少有一点关系，对不对？ Oh, 对那么你们怎么不聊一些共享单车的这个话题呢？所以说我今天就满足你，对吧？看到了你这个留言，<对>然后呢，我正好我对这个共享单车这件事儿呢，也有一些我们自己自己个儿的理解，嗯、对对对对,对,对,对吧？所以说我跟大家聊一下，然后呢，首先得说。明白，就是胡阿姨跟我们公司的这样种种的这样的关系和关联、嗯，对，就是 g i c a 是胡阿姨的家，对，对,对吧？就是在摩拜单单车出现之前，胡阿姨首先创造了极卡这个公司，没错，对吧？嗯、我们是胡阿姨的最最最最最,最根本的老家，嗯，对。然后在创立了这个公司之后，胡阿姨呢，呃，又想到了这个摩拜这个点子，种种原因吧，也有人跟他聊的过程，也有他自己的一些想法，想到了要做共享单车的这么一件事儿，嗯，所以说呢，他在这个极卡相。成立了一年以后呢，他就出去做了一个新的项目，叫摩拜单车。对，当时在最开始的情况下呢，是他同时要这个参与摩拜和 g e a 卡两个公司。
0: 对，嗯、我们今天终于能把这件事情说清楚了，我觉得特别开心。是这样的，嗯、对
2: 。但是呢，由于大家知道摩拜单车这个事儿，其实需要用到非常非常非常多的精力。对。那么胡阿姨自己的精力是有限的。嗯。啊，那么当时呢，摩拜是一个非常非常需要这个精力投入。以及增长非常非常快的这么一个时间，对。那么黄阿姨自然而然就会选择更多的将精力放在摩拜单车上，对。那么 G a 卡呢，就会交给了最早我们进公司的这一批人做管理。黄阿姨就只以一个创始人的身份，在这个 G a 卡。<对>继续，那么实际上的工作呢，就已经基本上不参与了。<错>啊、嗯，啊，这个是一直从当时到现在，我们一直是这个状态。
3: 对，啊，华
2: 阿作为一个创始人，然后不参与公司的实际运营，已经有两年多的时间了。嗯，对，嗯、所以说呢，我们自己曾经是跟摩拜一起办公的。在在对，这件
0: 事儿终于说出来了，呃，就是在
2: 摩拜还没有这个完全。发布上市之前，在开发过程当中，嗯嗯、我们一直是跟摩拜一起办公的。
0: 就以前我们粉丝群刚建立的那会儿，<咳>然后可能在群里的小,小伙伴有应该是有听我们说过，而且我们可能在一因为一起办公，有时候拍照的时候就会拍到大家一起在一起的那些照片。对，可能当时就有人好奇说：“哎，这是个什么样的公司啊，嗯、或者怎么样的？”这
1: 不好说，不、啊、能透对,
0: 对，当时因为我们也也是有签过保密协议，价值
1: 一千万
0: 、两千万还是一千万来着，就感觉自己。贼贵呢、嗯，对
2: ，所以说呢，其实就是我们其实是算是也见证了摩拜的一系列的成长，对对吧？然后我们在这个摩拜正式的这个怎么说呢？发布以后，嗯，然后我们就是其实老在一起办公也有很多的诸多的不便
0: 嘛，对对对对对、嗯，就选
2: 择了这么着分开。分开以后，相对来说呢，我们跟红阿姨的联系就越来越少了。但是我还是太忙
3: 了
0: ，特
2: 别希望。就是因为毕竟我们这个刀飞刀节目在建立的时候，黄阿姨也自己出了很多很多的主意，嗯，对，然后以及很多很多的给了我也好，给刘能也好，给大白，给我小白，给我们所有人很多很多的意见，对。嗯、然后黄阿姨在最开始也是我们节目最忠实的粉丝之一，后来因为工作实在太忙，<笑>对对啊，就是确实没办法保证每期都听，因为确实实在太忙。但是我们还是希望胡阿姨如果有时间的话，能够常回我们家来看看。
0: 嗯我，我这这期节目是不是一定要转给胡阿姨听一下没
2: ？没关系吧，胡阿姨，我觉得他看到题目，他一定会听的。不是<笑>因为
0: 你<吧>你这块太抒情了，我都有点接不上了
2: 。不不不不，这是应该的，对吧？嗯、这个我们就在
1: 题目里加上特胡什,什么什么，什么<笑>啊，
0: 对对对对对。对而且我们其实以前跟摩拜一起办公的时候，也发生了很多有趣的事情。然后呢，<是>很多摩拜的小伙伴呢，也都跟我们关系非常好，对吧？嗯、对然后我们以前节目发的时候呢，就是大家都会。就是开玩笑似的，来来来，帮我转发啊，什么什么的，对吧？嗯、但是因为现在大家工作都很忙了，嗯、有了自己的主要的生活之后，可能就联系的越来越少了。了因为呃，以前也是有有小,小伙伴也知道我们一跟摩拜在一起办公，然后有看到过我的照片或者怎么样的，然后呢，就不停的会可能因为工作的原因就问我说你。认不认识摩拜的谁谁谁呀？能不能帮我联系一下谁谁谁呀？然后我可能需要谁谁谁呀？然后我现在真的是只能在这里跟大家说，就是我们现在因为工作的原因分分开太久，所以可能一些核心的成员什么都已经不太联络了，嗯、对吧？所以我们 G Car 跟摩拜算是。呃，没有像以前那么紧密的联系在一起了
2: 。对，而且要跟大家说一个非常非常实在的问题，就是工作是工作，情谊是情谊，对对啊，不能因为我们跟摩拜单车的某一些人，有一些创始团队有很好的这么一个相识的这么一个关系，就利用这个关系去做一些商务上的一些进展，这个东西，对于我们来说也是很尴尬的。就反正这个责
0: 任我是担不起的，一千万的责任，对
2: 吧？你别说到我，我答应也是不合适，不答应也是不合适，对。所以说，大家尽量。要理解我们这方面的苦衷，对不对,、嗯、对啊？并不是说不愿意给大家去牵这个线，对对对对,对、嗯、而是因为确实我们自己的这个定位相对来说也比较尴尬，对对对吧？啊，所以说呢，大家现在应该理解我们跟红阿姨以及跟摩拜单车这个关系。所以说呢，我们今天聊这个节目有一个非常好的一个优点，就是我们对共享单车。不说对整个行业，但是对摩拜这个公司，嗯、我们是有一些自己的理解的<对><吧>。对，我觉得
0: 蛮深的理解吧。对，对但
2: 是也有一个不好的地方，就是我们肯定，因为情怀和这个价值观上有很大的重合，我们对摩拜是有很强的偏向性的。嗯嗯对对，这个也给你时间说好，千万不要觉得我们是一个客观谈论的一个节目，我就是一个极其主观没那么中立。对，其实其实我觉得没,没有没那么中立，就是完全不中立。对，嗯
0: 、咱们咱们在之前的节目里，你看摩拜在呃一开始就是有很大开始有很大声量的时候，是的。我们在聊节目的时候，其实都很避讳，避<开>对，就就避嫌就不太对，就不太会将它提出来，怎么怎么样，就显得好像我们怎么怎么了，好像被封职
3: 了，对,了对。但
0: 是今天，因为我们是要真正的去。聊这样一期节目，所以说你是没有办法避免的。我们就先把这个 flag 立在这儿。对，我们现在已经是这样一个关系了，嗯、<吧>对对
2: ，在此向大家承诺，摩拜单车从来没有跟我们充过一分钱。说
1: 到这个，好尴尬。胡阿姨啊，听好这
2: 句话啊，对，狗富贵勿相忘
1: ，对吧？算了，直接让他在群里发个红包好了对,对对对对，这个、呃、
2: 确实。但是呢，我们要跟大家说一个问题。就是你们现在觉得，大部分人提到共享单车这个行业当中，都会觉得风光无限。嗯，对、嗯。啊，然后资本的大风口拿到了很多很多的钱，<对>但是其实你们不知道的就是，首先共享单车这个东西，这个行业需要消耗很多很多的资源，不管是从资金，还是从人力，嗯、还是从各种各样的时间，都需要有很大的消耗。这<对>是第一个。第二个，共享单车远比你们想象的这种。行业内的这种竞争要激烈的多得多得多得多得多得多，就是我不知道大家最近有没有经历到一个事情，就是摩拜单车最近发了一个声明，嗯，就是、啊、网上有一篇文章啊，就说这个摩拜单车由于资金的现金流的短缺。而导致呃造成这个拖欠用户押金退回的这么一个问题，嗯、对啊，这个事儿呢，其实从严格意义上来说，摩拜单车最近也刚完成融资，融资量也非常非常大，对，按理说呢，他们的现金流应该不会有这么大明显的缺口。
1: 其实就现在来说，摩拜的融资量应该是最大的，最土豪的一家单车公司。对,对,
2: 对,对,对，但是呢，其实你去看了摩拜这个公司，你就知道土豪这并不是一个核心的一个问题所在。嗯，它的融资量虽然很大，但是它相对来说它花钱也很多。对、嗯，对吧？比如说它。的车啊，最早很多东西都是自己来造的，造自己来研发的，<对>自己来找工厂来制造的。所以说它的造价非常非常的高，它的成本也非常非常的高。那么我们今天主要要跟大家探讨的一个问题，就是我们从什么角度来看这个共享单车？并不是从你们最简单的一个用户的体验上来看
0: 。我我真的说到这一点，我我要先跟大家说一下，就是在节目之前开始之前，然后我跟大家聊了一下这个问题。是这样、啊。然后我本来以为就是可能会从大家平时想到的这几个点去切入进去，结果大家刚一开口就给我聊懵逼了
2: 。嗯，<笑>对，是这样、啊。
0: 所以大家一定要做好心理准备，对。呃
2: 、对，就是首先有一个问题，就是在摩拜单车，就是在共享单车刚刚火起来的时候，它、嗯、的其实参与到这个行业当中。公司是屈指可数的，对对吧？最有名的两个，到现在为止最有名的两个，也是一个是摩拜单车，是,是华阿姨创立的，对；然后一个是叫 OFO， 叫 OFO，OFO 是北大的一群学生做起来的。这个两个，嗯、一个橙色，一个黄色。摩拜是橙色，然后 OFO 是黄色，对。啊、呃，橙黄两类车所主导的这个共享单车的这个行业，但是在他们两个火起来之后，陆续的在全国各地又浮现出了各种各样颜色的新的共享单车的这个。就基本上
0: 快成彩虹了吧，赤橙黄绿青蓝紫，基本上都已经集齐了。
1: 我前段时间听说一个叫小白单车，书记，书记默默做了些什么？书记被骑
2: 了，对你是要要要找他收点中中介费，对对对其实这个场
0: 景很像当年的滴滴 Uber， 对吧？然后。就是我看到朋友圈有人发的那种截图，就以以前你可能是手机上有无数的打车 APP，、嗯、然后一个一个小图标摆在那儿，你就不知道每天用哪个了。然后现在呢，换了一种，就你手上有无数个这种骑自行车的 APP，、嗯、然后呢，你就觉得说，你说感觉差异性也不是特别大，嗯、对吧？嗯嗯、但是你好像就是有时候你也觉得，哎，这路边没这车，我好像得换一个，嗯、然后怎么怎么样的？其实我就特别好奇，我们就真的需要那么多自行车吗？是
2: ，对，所以说呢，我们从这个问题上来说，首先它的切入点一定是从大家，就是从我们最可爱的用户开始讲起的，嗯、就是这种共享，所谓的共享单车的模式最开始的诞生，用户接受它还是为了更方便出行，对，对，对，就是摩拜单车，我记得当时最厉害的一个点就是可以做到一个无桩的自行车的这么一个使用，嗯啊，那么你在这个自行车开锁、呃关锁，就是借车和还车都是不需要有任何的地域限制。对。Mm. 原则意义上来说，它不会强行让你还到某个指定的锁车的这个装置。一般就是市区那边，对，它会告诉你尽量请去还到，比如说地上有画白线的地方去。对对对，对，是这么一个模式。其实 OFO 当时在校园里边也是这么样一个一个一个场景，它并没有像摩拜那样用这种扫码开锁的方式，但是它也是跟手机联系在一起，然后做到无装这么样的一个产品出来。这个是最早的一个核心，很好的解决了用户的最后一公里问题，就是我。出行，如果说坐地铁也不方便，坐公交车也不方便，嗯、打车呢又不用这么远。嗯、对，对我走着呢又太累啊，或者说我坐地铁回家，下了地铁我还要走这么一会儿。我不知道用什么样的公交通方式会比较好一些。摩拜这个是特别好的一就共享单车是一个特别好的这么一个出行工具。对，以前我
0: 们经常在大街上就看到，就不管哪个城市吧，<对>应该都有很多的那个公共自行车，对，对吧？这其实是我一开始对于这种共享自行车的一,一种呃，就是认知。嗯。但是呢，因为我们的公共自行车一般都是有桩的，嗯、而且它这个桩的位置呢，其实你很难去说哦，它。就记住它原来在这里，一般都是你在路上碰到了，嗯、就知道、嗯、哦，他在这儿。嗯、但是你平时使用起来，你又会觉得说，我好像又没有那么大的需求。嗯、比如说，我已经走路走到一半了，嗯、我干嘛再去骑那车呢？嗯、对吧？或者说我骑了这车，我又不知道往哪儿还，嗯、可能很多人就不会去想使用这种车了。对
2: 这种车呢，其实一种很好的一种也也也，它的这个模式很好的一个优点就是，它可以让用户帮助它来普及。对，对用户把这个车骑到了他们想骑的位置，那么越来越多的用户骑到了一个相对来说比较火热的这个地理位置以后，他的车就会在那儿聚集越来越多。对对对、嗯啊，所以说呢，经常你会看到这个车。在刚开始入住的时候，可能只在某一个区域里边大量地铺设，嗯、但是过两天以后，用户这个使用频率铺开了，你就会发现到处都有了。对对，对这个它这个模式非常非常好的一个地方，它可以快速的渗透到各种各样的带这个用户的出行方式里。不
0: 需要运营人员去一个地儿一个地儿那么那么铺，对吧对
2: ？对，但是会出现一个很严重的问题，当这个行业。被资本所认可，嗯啊，大量的资本入住了，然后所有的其他的人也看到，哎，这个行业啊，貌似挺赚钱，资本也挺觉得挺实实实，而且做起来
1: 我也不是很难，看着，对，其实工厂又不
2: 是很高，其实就是在核心也是自行车嘛，嗯、那我就可以，你可以做，我也可以做，对，有没有规定说只有你可以做，对不对？有<对>没有一个政府一个非常非常明文的这么一个规定？<对>那大家都来做，都来抢占这个市场，嗯、这就发生发生一个问题，就是共享单车行业从原来的。优化用户的这个出行习惯，或者说解决用户的出行痛点，变成了我先把谁打倒，嗯，如何击败我的竞争对手
0: ？对，没错
2: 。啊，当变成这样的问题的时候，其实很简单，背后都是一个资本的一个控制，就是资本告诉你，哎呀，你看，你看，竞竞品都这样了，你是不是得比它多一点啊？嗯，对。竞品进入这个城市，你是不是也得进驻一下啊？对啊，摩拜单车最早出现一个问题，就是它跟 ofo 比，就是它这个车太重。嗯，因为其实最早的原版的摩拜单车是经过非常非常非常多的细节设计的，嗯，包括这个车是没有这个链条的，对，无链条的是这个传动的轴传动的这么一个车，包括它用这个实心胎，都是为了保证这样的车能够有更多的这样的耐用性，对，然后让这个车更加稳定，但是相对来说它牺牲了加成体验和这个车重，对，对吧？那么 OFO 当时用的相对来说还是用了传统自行车的结构，它骑起来会更舒适一些，对。那么摩拜为了针对 OFO 当时。打的这个问题，你这个车太沉，骑起来太难骑，嗯、对吧？然后他为了给这个车锁充电，它后边还有这么一个电圈的结构，然后你蹬起来会非常觉得非常非常的累，对。啊，为了解决这样的问题，他出了一个 m o b i l e l i g h t 对，这样都是由于一些竞争所引发的一个。逼着你快速要解决的问题。
0: 对，就是如果说真的说没有 OFO， 现在就是大家就反馈出来说，哎呀 ，OFO 很好骑啊，什么摩拜太重了这种问题的话，可能摩拜还会一直坚持走这条路。对、嗯。而且他、嗯、就算说我未来可能会因为有些用户反馈说有点太重了，可能会出一些比较轻的版本，嗯、但是也不可能速度这么快，而且他可能也会再进行经过一个比较精心的设计吧。对，对吧？对
2: 呃，其实我想问书记一个问题，就是因为我觉得书记是我们三个里边体验共享单车比较多的一个人，就是你骑这个共享单车，<对>你觉得嗯，真正最方便的是什么地方、嗯
1: ？真正最方便的，其实还是能够找车吧，找车还车快速找到车，<对>还是我们之前
2: 说了，解决这个无桩的这么一个问题，对,对,对,对吧？嗯、最后下一个问题就是说，你觉得现在这么多车有必要？这么多车有必要吗？对。
1: 我觉得这么多车完全没有必要的，就是现在因为很多钱都在涌进来嘛，现在明显已经自行车多于用户的数量了，就很多车都是闲置的，成<实>为城市垃圾
0: 。很多时候其实我也搞不清楚到底是用户比较多还是车比较多，因为在一些热门的地区，你还是会觉得说很多人骑不上车
1: 。呃、摩拜跟 o f OFO 之后，很多创业者根本就没有看清是怎么回事儿。嗯， oh, 对，看我靠，也、哎、挺赚钱，然后非常快、啊，这个事儿就进来了
2: 。<对>一两个月的时间吧，嗯、就是各种各样的新的公司就出来了，<对>市中华、绿青蓝子都全出来了。对，但是就像书记刚才说的，最核心的问题，我们根本就不需要这么多车。嗯，对，在解决用户的问题上，根本就不需要这么多车。这也就是为什么现在有越来越多的人开始质疑共享单车这个模式。对吧？不管是我们现在大部分的科技媒体也好，还是我们现在的一些用户，嗯，对啊、嗯，看到了这些车在某些地方被一些人杂乱的给堆放在一起，堆积如山，对，就像数据说变成城市垃圾时候，大家都很痛心。本来它是一个方便老百姓而诞生的这么一个行业，但是为什么最后？变成？<对>其实
1: 我想提一个问题，就是他们是真的是共享单车吗？对，嗯
0: 、这个问题很重要。我们以前在聊那个、杂乱了你也
1: 不用心疼，因为又不是你的钱，对吧？不是你的车，对对,
0: 对,对,、嗯、对。以前我们在。聊那个分时租赁的时候，我们就讲过说，其实这可能不算是一种，呃，共享，因为共享其实是拿你自己的东西出来分、Airbnb、分享给别人，对,对吧？但是现在呢，很明显，不管是摩拜还是 ofo，ofo 可能还有共享的一些基础，对，因为其实
1: ofo 的共享有一些非常少的一些共享机，因为他们最好在北大的时候鼓励学生把自己的车拿出来，然后加上他们的锁，但是。呃，我觉得应该数量非常少，只是一个象征意义的存在。对
0: 对对,对对对，这我觉得这个才叫共享。但是呢，发展到现在已经没有共享的这种基因在里面了。对
2: 对，其实这个是我们开始刚才聊的这些东西，都是大家应该能够看得见的，嗯、或者说理解得了的。我们开始越来越往深的聊，就开始聊一些大家可能平时没有注意的一些细节。对，首先我们之前聊了这个，之前我们就聊这个分支租赁。和共享经济的这些事儿，当<对>然就跟他聊过什么是共享经济，是对现有资源的重新分配。对、嗯、对，那么其实现在所谓的共享单车，它实际做的事儿是创造了很多新的资源。<对>没错，没错。对 ，ofo 最早的时候，像书记说，它是有共享的基因的。对，嗯、现在学生本来已经拥有了自行车，做一个重新的分配，这个是共享经济。嗯、那么后来。OFO 和摩拜、啊、做的，不管是乘车也好，还是黄车也好，这两种颜色的车，都是在创造完全新的交通工具出来，对，然后给更多人来用。就是你没有对现在已有的交通工具作为一个重新利用，而是自己创造了一套新的交通工具。对，嗯、啊，这个本质上来说是不能叫共享经济的。对，对。那么他做这个事儿的原因是什么？就是在此，就是向大家抛出一个我认为共享单车。背后最最最最最最最最最有用的一件事就是它并不是希望要改变咱们呃，或者说它并不是为了要方便咱们用户的出行，或者说解决用户的痛点。它最大的一个意义在于，它可以去重新定义，或者说它可以去你去和你用户现在的行为模式产生激烈的冲突。嗯，呃，给大家举一个例子，就是摩拜单车和 OFO。这两个是最早的共享单车的这个经济，<对>他们在刚开始出现的时候，虽然说严格意义上来说不能叫不能叫共享经济，但是都是打着共享单车的共享经济的旗号。对，那么很简单的一件事儿就是，共享经济是一个道德发展到一定层级才能够普及起来的一个经济形态。对，对、嗯，啊，<笑>你需要对你自己的这个产权有一个足够多的一个。呃，怎么说呢？压力释放。嗯，就是我，我不介意别人用我的东西。嗯，对，我们之前就聊过这个事儿。对对对，这个
3: <对>
0: 这个是
2: 对。但是呢，其实共享单车它解决的一个问题就是，我用的，我让别人用的不是我的东西，我让别人用的是别人的东西。但是呢，我可以通过用这样的产品，用这样的分时租赁的这种单车去解读，或者说去标榜自己是一个共享经济的一个用户。
0: 我觉得现在很多用户，呃，区别自己和其他的用户之间的这些，呃，很明显的一个特征，应该是我作为一个骑自行车的，嗯嗯、我和那些开车的人不一样。嗯、大家没有觉得说我，呃，参与了这一场共享经济。而是更多的会觉得说，我只是区别了那些平时喜欢开车的，给这个社会造成了更更多的排放的人，嗯对吧？嗯，这其实跟最最初的这种对于共享经济的这种理解，或者说一些诠释是完全不一样的。嗯、大家在道德上的一些认知也发生了一些偏差。嗯
2: 、对，说的最直接一点。呃，摩拜单车的使用的成本是每半小时骑行是一块钱，嗯，最早。l
1: i t 是五毛吗？对 l
2: i t 是五毛。那么你花这一点钱，你可以获得一个道德的制高点，这个是共享单车最大的一个利好，<对>或者说对用户来说最大的一个吸引力。对、嗯，也是为什么我看到了侯阿姨做摩拜单车，他和其他所有空享品牌。能区共享汽车品牌能做最大区分的就是这一点，就是他把这一点看得非常非常透，因为毕竟他以前是一个做媒体出身的，<对>那么他对老百姓舆论的导向摸得非常非常的透
1: 。对，我觉得他们的公众号每次的推送都特别能抓住人们的这种心理。对
2: ，就是当你我可以花只花一块钱保护一个我所认同的价值观，同时还可以攻击那些不认同我价值观的人的时候，对。这所产生的力量是非常非常强大的。
0: 太值了啊
2: ！你比如说，有任何的人，你想成为一个所谓的有道德高尚的人，和一个怎么说呢，有环保理想、有环保概念的，你要改变这种生活方式，其实要付出的成本是非常非常多的。对，你说你想吃完全绿色化的食物，拒绝拒绝地沟油什么的，你你你不是个相对来说生活质量比较好的人，你很难严格要求自己做到这一点。嗯、说什么我低碳。啊，我不坐公交车，嗯，啊，对吧？啊、我我只坐公交车，或者说我完全怎么怎么着符合什么生活这是很困难的一件事。但是你只要是花一块钱去骑的这个共享单车，然后你就会发现，我只要是保证我的行为守则是符合规定的，嗯、我就去可以去骂任何一个不按行为守则嗯做事的人，嗯、不管这个人社会地位有多么高，他在平常的道德行为有多么多么的规范。我都可以骂他
0: ，这这一点我有特别深刻的一个体验。对，就是我在我为数不多骑摩拜的经历里面啊，嗯、因为我本来这个人也可能喜欢走路多过骑车，
3: 嗯
0: ，然后呢，其实我就会觉得说，我要好好骑这辆车。就总觉得哪有东西在看着我，嗯、你明白吗？就是那种感觉。不是，也不是那种看着我，是有一什么东西在监督着我，就好像我不把这个自行车停在那个别人能看得见的位置，嗯、我但凡骑到了小区的这个门口，嗯、或者但凡停停到了那个小区楼下。我自己就会觉得，嗯、我的天啊，我是不是犯了什么大的错误？嗯
3: 嗯然
0: 后我心里就会特别担心这件事儿。嗯、然后呢，我但凡一看到谁把自行车停到了那个他自己家楼下，嗯，抬进了这个自己家的这个家里，嗯，我就气。对，我就很生气啊！我说你这个人怎么可以这样？对
3: 对，对吧
0: ？对你做人不能这样的。对，这是大家的自行车。对，就我不知道哪里来的这种正义感和一种自我约束力，就把我狠狠的捆绑了起来。其实不是
1: 大家的自行车，是摩拜的自行车。对对对，对对嗯、是我
0: 花钱骑的自行车。对啊
2: ，所以说呢，<笑>你可以看到摩拜最早期，包括现在所有的城市的公众号，都是一直在宣传这个，就是所有的摩拜用户，你们的最大职责是保护摩拜。不受那些恶人的侵害，对,对这种感觉是现在其他的这个共享单车的品牌所没有营造、成功营造出来的、
1: 嗯。发动群众的力量，这种非
2: 常拟人化的东西，<对>这个在我看来，因为我毕竟我是一个学营销的，嗯、我不是做产品的，我也不是做互联网的程序员，嗯、这个是共享单车的灵魂所在。嗯，他在尝试着重新去改善，或者说是去这个去带领、引领人们的行为准则。嗯，你去想一想，我外单车去进军的这一些这个城市，从最开始的北上广深这种大城市，到经济相对来说发展比较好的南方城市、沿海城市，它都是在找这些能够产生这样行为准则冲突的城市去来做。哦、那么刚一进去的时候，它就会着重的去宣传有哪些。比如说道路管制的什么保安啊、物业啊，又把我,们把我堆积了，把我们停好的车去堆积到了一个什么地方，<对>让用户不让用、啊。对，要有哪些车呢？就被人家不怀好意的去搬到了小区里边，然后据为私有。嗯、有哪些投资人为了去研究我们车的一些技术的核心技术，然后去给偷过来，然后去做自己的研发，嗯、都在包包装各种各样这样的事情。这个是共享经济能给我们中国老百姓带来的最大的一个
3: 改变快感吧？
2: 对它并不是简简单单的用户体验，而是你所能够获得的精神快感。对
0: 对，其实我们在这里我要再强调一下，我们我们一直抛开了就是大家使用的包括方便啊，或者说快捷、嗯、这种关键词来说，是因为我们本来想要进入一个你可能觉得说你平时不会想到的一个地方，对你可能觉得是我们误解了你，嗯
2: ，但实际上
0: 我觉得这恰恰是一种本质，嗯、是你更喜欢的、哦没。没有
2: 关系，就是我没有必要让你感觉到完全理解了你。对,对,对，因为有的时候你做出了选择，你自己都说不明白是为什么
0: 。对,对对对，这其实是你今天跟我讲过那些话之后，我自己突然一下有点明白的事儿
2: 。对，因为人在有时候做判断是一个自然而然的事儿，这些自然而然的事儿对你，都是根据你之前所获得的经历、听到的话。取决
1: 于你的三观吗？对，所接受的
2: 思想<对>潜移默化所影响的。当我问到你，突然问到你为什么做了这个决定？今天你为什么要膜拜伸张正义？对
0: 你为什么喜欢膜拜
2: ？对你其实是答不出来的。<对>但是我当时给你说了各种各样的事儿以后，你会觉得，哎，好像我就是受到了这些。没<错>我应该保护这辆自行车。对
0: 我为什么会有这种想法？对,、嗯、对
2: 你就会就感觉到你受到了这样的各种各样的影响。这是为什么？现在共享单车已经到达了一个用户使用习惯上的一个饱和度。他还要这么着继续的恶性发展，嗯，因为这种行为的这种思想的模式，到最后需要有一个最终的一个统一。这个思想和这个行为准则还没有统一起来的时候，没有人能够完全依照用户的需求和你们用户想要什么而做到。嗯，因为用户看到了只有我表层的需求
0: ，对对对对对
2: ，他永远没有看到我内心是怎么想的。对，我们把国外这些。共享经济的这些各种各样的这些，呃，行为模式啊也好，还是商业逻辑也好，联想我们之前聊的很多话题，不管是分时租赁，还是人工智能，还是自动驾驶，你都会发现一个问题，就是商业模式的极限，最终目标，真正厉害的企业家，最后都是希望要前置用户的思想的。这是有点恐
3: 怖
1: 啊
2: ？对，这是肯定的。就是乔布斯厉害就厉害在我不我不用我不 care 你要想要什么，我要告诉你你要什么。嗯，
0: 对，我现在被他完全洗脑到什么程度？就是你为什么喜欢苹果
2: ？对你为什么就我就喜
0: 欢他了？嗯、对
2: 我举个例子 ，OFO 和摩拜是两个最明显的一个共享单车当中的品牌，他们两个人的定位有一个很大的区别。嗯、<对>我们可以看到 OFO 现在在一些。呃，流媒体平台，比如说视频网站，包括一些地铁啊上面去打这个视频的广告，对对对但是你从来不会看到国外去打这样的广告，因为什么？嗯、因为国外想要宣传的价值观，从这样的广告上面是达到不了的。嗯嗯，对、嗯，它的价值观一定要是通过来营造舆论事件，来去包装事件，来去增加用户之间的讨论，才能够产生了这种品牌形象的维护。对，那么他们
1: 在线下举办了很多次这种线下喜庆活动啊之类的。对。
2: 对，就是你会发现一个问题，它达达到好处就是，只要我要是喜欢摩拜，我就会变成特别喜欢摩拜；要是我就完全不买他的账。对,对,对,对,对、嗯、啊，他们其实，在摩拜单车当中，好多人觉得摩拜单车，包括 Uber， 觉得他们是不用做市场的，或者怎么怎么样。但是这些人做市场才是最最最最最最最厉害一件。我
0: 觉得他们做的很精明
2: ，对、嗯、对吧？对他们
0: 永远是以一些很巧妙的方式，就会让你觉得，哎。怎么人家的活动就做的那么高大上？嗯，哎，怎么到你这儿，你的宣传就这么的
2: low？ 对他并没有摸<吗>摸透，他并不是只是简简单单摸透了你的需求，他是摸透了你产生需求背后所进行的理想和思维逻辑，对对对对对这个是最重要的一件事儿。嗯对对我们之前，我记得我在达沃斯那个前两天那个达沃斯的那个好多的微信公众号的那个文章里边看到了马云爸爸，嗯、马云爷爷,、哦、我爷爷，我
3: 爷
0: 爷，我爷爷
2: 对马云爷,爷爷的一个演讲。嗯，当时呢，马云爷爷说了一个最让我感受深受的，就是他对数据以及芝麻信用的这个运用和理解。对，
0: 哎，我还到现在不太理解为什么我要给我一芝麻信用，结果他给了我之后，我就天天盼着这芝麻信用分往上涨。
2: 你。给了这个东西，第一，你会产生优越感，你会被它绑紧。嗯哎、第二个，它通过芝麻信用，它可以重新定义你的行为准则。这个是最恐怖的一件。自动驾驶也一样，它通过数据，自动驾驶是知道你的驾驶数据，对，然后让计算机通过计算这些数据来搞透你这个行为背后的思想准则和行为准则。嗯、对，那么阿里做的事儿就是通过去计算你的购买的数据。去搞明白你后边这个，不管是买东西也好，还是你的生活形态，我喜欢吃什么，我喜欢穿什么，这背后的行为逻辑。对我，到底平
0: 时按不按时还信用卡？<后>对，然后、啊、我到底借了多少钱
2: ？对，咦、哎，这个才是最关键的。只要你掌握了这一点，你不用再跟着用户走走了，你可以带着用户走。嗯，对，这一点是非常非常可怕的。在之前，他都是在跟着用户走，用户喜欢图便宜，我就去做图便宜，然后我收收集得到你足够多的数据，突然有一天，啪。我告诉你一个新的行为准则，你要按照我的这个逻辑，要就要控制你了。对，我又开始要控制你了。这个是所有现在互联网，包括云企业，包括大数据企业，所能够达到的最后的一个商业的终极模式，就是可以重新定义用户的行为准则。
0: <对>你说的这个，我突然我突然一下理解了，就是其实呃，很多很多在使用摩拜的人，嗯，就他可能不知道我自己应该怎么做，<对>就可能我没有平时。成天刷你这公众号，我要干什么干什么的，但是我可能使用的时候，我会打开你的 A P P 吧。对，我打开你的 A P P， 你就会告诉我说，如果说你按照这么做了，你的什么什么就会什么怎么样。然后呢，你就会得到怎样的好处？哎，我突然一下就觉得这也不费我什么事儿啊，对吧？对我还有好处。对，那我肯定要这么做呀。慢慢的，可能就变成了我平时的一种行为习惯。对，我就知道我该怎么样使用摩拜，怎么样是正确的。对，对
2: 吧？这种东西，我跟你说就是。在真正互联网所谓技术的发源地，像美国这样的国家，他们是搞不定的。对，为因为美国是严格的精英政策。嗯，他希望，其实美国一个很简单，他老百姓都很很傻，很天真。嗯，他是少数的精英在控制大部分人的思想。嗯、虽然说他在给你宣传我很自由，嗯、但是他其实并没有咱们这儿所谓的这么着引领啊和带领啊这么一个问题。老百姓甘愿作为一个傻的人。嗯。
0: 就我天天真的活着就好了
2: 。对我只要知道我的国家是全世界最强的，嗯，他只要有这一个思想在
3: ，嗯
0: ，
2: 那么精英的人他能想得到，我在美国我可以靠我自己的努力成为这个世界上所认可的精英。但是如果说我只是一个一般的普通所我们所谓的社会群众来说，他<对>是根本不要不用想这么多的。我们中国老百姓更可爱，我们中国老百姓想了很多，但是我们愿意跟着想让我们怎么想的一些人去想象。对。对，这个是国家的一个集群经济和这个集群式文化。比如说，我们喜欢看热闹。嗯，对对对对对。嗯、刘老师、嗯、啊，我们喜欢别人说什么，我就我们喜欢获得别人对我的认同。对，真正的在中国，你看到很大的精英，他是从来不接受别别人对他的认同的。我不用你的认同
3: 。
2: 嗯，包括马云做这个事儿，好多人觉得你是傻逼。胡阿姨做这个事儿，当时胡阿姨最常说的一件事就是：很多最早我的朋友和老板都觉得我是个傻逼
0: 。对对,
2: 对，这个事儿是不需要人认同的，因为你看到了一个更远的一个前景。我外单车是最早在这个整个这个共享单车体系当中加入一个信用评分的
1: 。对
2: ，这个你们仔细想一想，它是在为了什么呢？信用评分是把你一个原本无法量化的一个优越感，嗯，再让你给你量化。嗯这个是科技对人产生最大的一个变化，以及科技对我们生活最大的一个影响，就是你本来无法量化的一些东西，可以让你量化
0: 。对你通过那个数字，你就会觉得说：“哎，我跟这个人不一样了
2: 。”对，对吧？对对，这些东西，当这些东西成为了呃成型了之后，这套体系成型了之后，你再出去做事儿，人们都会看到了这套数据。来评价你这个人好坏，哎，就跟
0: 就跟那个什么，当时那个芝麻信用分一样的，嗯、就是你达到七百五十分以上，你就可以什么很多地儿就是对啊，什么免签，啊、什么什么甚甚至就再举
1: 个例子，<像>比方说你在闲鱼上通过二手交易的时候，嗯、哦，对，可以看对方芝麻信用分对，我今天刚买个车模，就看看对方分多少，靠不靠谱啊之类的
2: 。
0: 对、嗯、对对对对对
2: ，这个是最最最最最最厉害的东西。对，这个也就是为什么就是你们。我们大部分人，我们想不明白什么人工智能啊，什么大数据啊，会对我们产生什么样的威胁？这个是最大的威胁。对，到最后，社会的行为准则被机器定义了。嗯，而且你没有你没有注意到过，因为你一直在很爽的在接受机器给你或者说互联网公司给你重新定义的这些快的这个用户逻辑。中国的互联网思维一向是这样的，就是你怎么爽，我就给你怎么干。嗯，我不计任何代价，我可以亏钱。
0: 嗯，对对对,对，我可以大把的
2: 扔。你当他们傻吗？他们不傻
0: 。我以为他们就为了用户可以做一切，因为你太
2: 好满足了。嗯嗯，啊，你用很简单的东西就可以，很简单的方便、便宜，就可以满足用户，就可以让用户的信任落在你的身上。嗯，让用户的思想跟着你走。对。对他用一些相对来说比较廉价的东西换来了你觉得最最宝贵的这个东西，嗯、数据以及将来数据背后的你的行为逻辑和行为准则，这个是最最最最最重要的一件事所以说，你看到了这一点，你会发现将来共享单车会出现一个什么样的问题，就是很多用户会说，啊、呃，到最后会有一个政府行为进来。对，就
0: 是包括我这样的都还在想说，这样打肯定是。就不行的，是到最后肯定是有某一个非常强大的力量介入进来，<对>然后这场战争才能结束嘛？对
2: ，之前呢，大家都会说了，哎呀，政府到最后就一撩子定义完了就完了。对，现在政府也没有像我们以前想的那么那么那么那么,那么的不堪，那么那么的笨。我之前我跟大伟老师在节目里就聊过，没有比中国政府更懂中国人的一群人。
3: 对<笑>对
2: 对，这些事儿。让这些公司干完，最后政府只要去管控这个公司所定义的行为准则就可以了。马云爸爸一定是跟习大大站在一个一个一个起点的。我摆单车，胡阿姨，她是见了李克强的。胡阿姨前两天刚见了李克强。对啊，在李克强面前，胡阿姨是乖乖的做笔记的，对,对,对,对，甚至
0: 换上了。那个国产电脑，<笑>一般胡阿姨，<笑>我们都知道胡阿姨有几台什么样的电脑。对，初
2: 见人都是不洗头、不修边幅，<笑>对，然后以一种原生态的形象。也不能这么说
1: 胡阿姨，嗯
2: 、啊，不是不是，这是胡阿姨我觉得特别特别厉害的地方。
0: 对，很可爱的一个点嘛
2: 。实大体，对、嗯、啊，这样人是实大体的。对，那么政府其实很简单，我希望有人能够重新来引领老百姓的思想。嗯，我只要去掌控住这帮人
3: ，
0: 就
2: OK 了。嗯嗯原先政府是每一个老百姓怎么想，我都要去亲自去管，这个
0: 太累了。嗯、这就是我们传统意义
2: 上以为的，就是、嗯、只要
1: 管好马云啊，对啊，现在、啊、我
2: 只要管好那些前置的老百姓思想的大公司，哦、这这真的是太恐怖了，就可以了嘛，对不对啊？这个其实对于政府来说再容易不过了，就是他现在变成了变了一个问题，就是我如何去管控那么一堆人，变成我如何去管控这么一小撮精英？这个其实是资本主义到经济到最后的一个精英人群所。面临的同样的问题，嗯，对吧？对老百姓你现在看的东西都是看到我要方便，我要爽，怎么怎么怎么到最后其实本质上还是这么一个行为准则重新这么一个定义的问题。那么你看到这一点，<对>你就不用再去什么纠结，包括政府啊对什么之前的网约车呀，嗯、这些重新的定义，什么对自动驾驶现在各种发展，什么不管不顾什么的，没到时候呢。等到那个行为准则开始出现的时候，从收集。啊、呃，从先给你思想上的快感、用户的快感，嗯，到收集你的数据，到通过足够多的数据定义出一个新的准则，再到推行这个准则，嗯、再到用户最后买这个准则的账，被这个被这个新的准则所定义。在这个期间，政府有足够多的准备，看着这个行业怎么走，去引导这个行业怎么走，<对>而并不用任何情况下所有事儿都来自己做
1: ，对吧？对这
2: 个是政府最后干的一件事儿。他只要保障一件事儿，就是有一天我下了一个规矩。你老百姓可以变得不方便，嗯，你老百姓也可以变得，嗯、呃，更方便，也可以变得不方便。嗯、但是只要没有老百姓因为我定了一个新的规矩而闹事儿，因为他们的思想已经被我完全给了解到了，嗯，就是很简单。之前有人说，哎呀，你这个网约车被打脸了，对吧？对啊，我被打脸分两方面来看，对吧？我当时说的就是我觉得老百姓。他的这个整个行为准则还没有被这个网约车重新定义了，你还没有完全走到这个这一步呢。但是其实你现在相当于就是这样嘛，就是政府改变了你的行为准则了，但是你的你你闹不出事儿来，你没有对他产生任何的不悦和不痛快对对对，对对吧？这个就已经达到他的目的了。这件事儿已经巧妙的被我们国家给化解了。嗯，就
0: 共享单车背后。
2: 所有的竞争、用户行为<笑>啊，然后老百姓对各种各样的不满，最后都被时间，然后以及政府的一句话，就给全面的给化解了。这个才是最后最重要的一个问题，对对吧？你共享单车之前有人说会在多少多少时间之内，比如说三个月之内，嗯，分出一个胜负，嗯、说什么这个公司要把那个公司完全打倒
1: 。OFO 的投资人、啊这个
2: ，这个这个是。我我我不觉得这个是一个很明智的这么一个判断，嗯、就是你只看到了这个车最表象的地方，嗯、真正的背后，他并不是在乎用户对这个车到底想怎么用，我到底产品怎么怎么怎么迭代，没有人那么在乎你们
0: 。对，这个是真的，就是我我说哪一天我不用了，嗯、我就是可以不用了
2: 。对啊，对啊，到最后就是你。真的是没这么方便了，你能怎么地啊？你不能怎么地，你不能说哎呀，不就
0: 不就回到当时没有共享单车那个
2: 对，候吗？没
1: 有共享单车照常过啊。对啊
2: ，对啊，这个用户准则最后被潜移默化的定义到了，成了一个大家都好、都稳定的这么一个模式。嗯，没有人到最后会因为这件事而去闹到国家什么我静坐，凭什么不让我骑共享单车、呃嗯嗯、啊？我不爽。对，嗯、我要去发发泄我心中的愤。怒。我要
0: 跟小伙伴们一起喝酒打牌。对你成功也就干点，
2: 哦、你成功也就干点这事儿嘛。大部分老百姓到最后，哎呀，不让我干，<了>我想个别的活命的方法。
0: 对，那你不让我干，我能咋啊？对吧？对呀，这慢慢就
2: 过去了吗？嗯、对啊，这个事儿慢慢就过去了嘛。购物也是一样的嘛。原先马爸爸，嗯，他是通过支付宝这套信用分数，让人感受到任何的小的企业。都是可以有成功的机会的，对对，对小的企业也是可以讲信用体系的，
1: 嗯
2: ，这个是阿里巴巴最厉害的地方，这个也是他尝试着跟美国人洗脑的一个问题。美国人的精英政策是我们精英。是有一套单独的信用体系的，华尔街，<对>嗯，啊，然后我的政治家，你像希拉里那样的，他其实这个人人是个人渣呀，嗯，对吧？但是他给你包装出来的外表是非常非常光鲜，对啊。马爸爸告诉你，任何一个小企业，只要在我的平台上，我就是按我这个平台的信用，这个也是他跟特
1: 朗普一直在说的一个事儿，哎 ，small business，、嗯、对，一
2: 直在跟特朗普说 small business， 嗯，对，你说美国很公平，美国这个国家其实是极其不公平，嗯，有钱可以干任何事儿，对。有钱，只要你是精英，你就可以定义社会准则。嗯、马爸爸在尝试，我们中国在尝试用这套方法再去影响美国人。嗯，这个是我们中国玩的非常可怕的地方，对吧？我们再去影响你，就是你的那套技术，你发展出来，你的核心永远是掌握在硅谷那帮精英手里边，华尔街背后的财团手里边。嗯、你到我这儿，我用用户的方式，
0: 对，那谁选择了你，你才能成功。对啊，
2: 我就可以给你变成一个从一个精英阶级。精英的一个经济模式，变成一个大群人用户的一个经经济模式，对、嗯、啊，就变成这么一个。然后我从这个大的一个经济体，用我的市场，用我用户的话语权，然后去逆推你的所谓的经济逻辑，去带着你玩。嗯、因为你的国际企业需要在要在我这儿落地吧？对、嗯，你玩得了我这一套吗？嗯、对，对吧？你可以玩在我这儿精英精英阶级，但是你论让老百姓。认同你的行为模式，认同你的思想，你是玩不过我的。
3: 嗯，对，对吧
2: ？这个是最厉害的一个点。对，马爸爸一直在跟特朗普说的，就是小的公司都能够靠我的平台，我提供的平台作为成功。对，美国现在光靠大公司，它能成吗？它不能成。你能提供那么多足够多的就业机会吗？大公司到那个阶段下，它一定，嗯、不能对它一定会拥有各种各样的我们所说大公司病的。那么现在小公司出来了。你居然是一个中国的企业帮助你服务，我是真的为你好吗？我不是，我是为了将来有一天你好了，你按我的行为方式来走。嗯，对，这个才是所有的经济，不管是你是满足用户需求也好，你还是让解决用户痛点也好，都不如最后前置用户思想来的痛快。嗯，对吧？用户买你的思想账比买你的产品账容易，就是要要要厉害的多用户打
1: 心心地里,里认同
2: 你。对
0: ，就你完全被洗脑了嘛。对啊，对<吧>你想
2: 一想，苹果这个东西出来以后，它的产品力就算再下降，它可以成就多少多少年？嗯嗯、对，它并不是定义了一个产品，它是定义了人们对某一类产品的一个新的一个思想和想法。对，这个是苹果厉害的地方
0: ，就跟诺基亚用来砸核桃是一样的吧
2: ？对对对，是这样的问题。所以说呢，我觉得聊到这儿呢，大家就可以知道，就是你看到摩拜单车有的时候什么见领导人，出去在什么世界贸易会上什么做演讲啊，你
0: 们可能很多人都看不到，因为我们有他们的朋友圈对对，你老觉
2: 得这有什么卵用啊？<笑>对不对？车那么难骑，什么什么的，这卵用大了
3: 。对
2: ，这卵用大了，这个东西都是为了在定义这种规则。嗯嗯啊，政府关系到最后一定是这种共享单车最重要的一个点。政府<对>接受了你所定义的这套行为准则，他就
0: ,他就会支持你，推动你，支持你。对对，
1: 对那<么>就像举个最简单的例子吧，比方说一辆共享单车丢了，为什么呃警方会这么不遗余力的去帮你帮你找呢？对、嗯，帮你抓人呢？嗯，对，这就是政府关系非常非常重要的体现
2: 、啊。对啊，这个是关键。嗯，至于到最后你骑的爽不爽、啊，那是后话。对吧？那是后话。对，你看明白这一点以后，你就会发现，你有的时候纠结的好多问题有点没有必要。不
0: 是，我觉得很多用户，就包括我在内的这种用户，就是骑的是有点不爽啊，嗯、但是我还可以忍一忍，而且呢，我还能给这种不爽找理由。嗯，他之所以骑起来跟你那车不一样，我告诉你，不是因为好看，我这车经用。嗯不就不会坏嘛？你瞅你那车，过两天你那座就没有了。我这个车架号我记住了，他到时候我再见着他，他还是一辆好车。嗯、就这种一下就会觉得，哎，那不好骑也是有理由的，我也是可以克服一下的。对，而且我能跟别人找出差异性来，就牛逼了，对,对吧
2: ？所以说，我们到最后呢？跟大家聊一聊，就是你们可能平常对共在骑共享单车，或者说看到这些共享单车这些所谓的竞争战争的时候，没有想到的背后这样的问题，而这个是我们最早的时候跟。这这说出来也不太合适，反正我们各种各样的信息，我们能看得出来的，各种各样各样潜移默化的这么一些东西，对吧？对，
0: 其实说说说实在的，就是今天聊的这么深入，是我没有想到的，是吧？<对>就因为我本来以为咱们还是会根据一些表象来跟大家聊一聊，就各个之间的差异呀、啊。然后大
1: 眼又开始输出他的价值观给我们。<笑>这我没有输出价值观吗？嗯嗯
2: 、我只是在你们分析一些现有问题。对,对对对对对对，<笑>对吧？对
0: ，这一期大家呃，就是就是。信相信自己相相信的那些吧，对吧？嗯、千万不要被他轻易的洗脑了。对，作为一个吃瓜没关系，被洗
2: 脑了也是好事。
0: 不，我不信。<笑>
2: 因为中国现在强就强在我们
0: 容易被洗脑。我
2: 我们有这样的集集约式的这种经济文化形态来在，就是我们一呼可以百应。嗯，
0: 嗯对
2: ，对吧？因为我们老百姓可以很紧很很好的满足，嗯、我们老百姓很好满足。嗯，对你让我踏踏实实能把日子过好了，我什么都愿意给你。对，我不 care 我怎么想，我的行为准则无所谓了。对，你只要让我过好日子。对，这个东西好满足。真正的不好满足了，是让你的思想很爽。嗯，对吧？就是让你有一个所谓的我们现在好多用户追求的所谓的独立思想，这个是难满足的
0: 。这都对我来说特别难的一点就是，我都开开始不知道什么叫做独立的思想了。就我以为我是独立的
1: 。经过大姚这么一通洗脑，你觉得哎？就哎<呀><笑>对，哎、<呀>就
0: 到底我想我相信的那些到底是不是我应该相信的那些东西？嗯、就开始懵逼了。所以我觉得大家应该也要有，就是努力的让自己有判断力吧，嗯、对吧？虽然可能很多时候你相信的都是错的。嗯
3: ，
2: 我记得当时我记得最<笑>最有意思的一件事，当时有有一个人跟我说：“你说朝鲜那样的国家有什么害怕的？你想要征服他？”个飞机上去往下扔玉米饼，嗯，<笑><笑>就这个民族就被你征服，扔玉米饼，嗯，对吧？就、嗯、<笑>是我用映映射什么我就不说了，是吧？嗯，对对，反正这么一个类类类型的那种比喻，反正可能不太恰当，嗯啊，但是其实老百姓有的时候，我们用户想问题其实很简单，嗯
0: ，对<吧>对，嗯，就你不要伤害我
2: 就可以了，对你让我踏踏实实的过日子，对啊，我们中国老百姓很善良，对对吧？真的非常非常善良。让我踏踏实实的，衣食住行这四件事儿，你让我痛痛快快的。对，你想让我怎么想都行
0: 。就你别太出格比如说今天你告诉我坐地铁五十块钱一次，那我不行了、啊嗯、我不行了，我真的不行了。在北京这样的城市，我可能要。比你明天不
1: 能骑摩拜单车了
0: ，这事可能无所谓。对
2: ，无所谓，对吧？真的是无所谓。现在来说无所谓
0: 。就衣食住行一定要影响到你活不下去了，一顿饭得一百五。嗯，一顿饭一百五。嗯、小白，你想一想，然后工资你一个月只能拿三千，嗯，你一下就觉得这日子过不下去了
2: ？不一定，真的吗、嗯？不一定，这个真的是不一定的。对我们中国老百姓
0: ，就逆来顺受的能力特别
1: 强，承力很强。只
2: 要到最后我还有饭吃，对、嗯，我就不会闹事儿，对，知道吧？嗯、我们是以和为盾，我们是全世界最善良的民族，对。你
0: 知道吧？<笑>那我们今天就聊到这儿、哦、我还有最后一个评
2: 论没有念呢。
0: <笑>哦，对，我差点都忘了
2: 。对啊，那个评论我特别特别喜欢，<笑>被你洗
0: 脑洗的。这个叫做文博的小伙伴他说：“嗯，很长一段，大家耐心的听一下。嗯，最近关注阿尔法狗下围棋的事情，说一下个人的理解。柯洁和古力在失败之后说。”人类千百年来积累的围棋经验，在 AI 面前轰然倒塌。所有以为的棋道，可能压根儿是错的。大家最大的误区，存在于以为 AI 是模拟人类的思考来下棋，以为阿尔法狗在不停地和人类博弈。但实际上，阿尔法狗通过无数的练习，已经计算出在应对每一个局面时的最优解。我根本不用去猜你、你、你的想法。只是在每一步都走了胜率最大的那一种解法，把所谓的人类智慧结晶，赤裸裸的变成了简单的数字游戏。如果按照这个逻辑去套自动驾驶的话 ，AI 根本不用去猜测路人的几种可能，只需要在每一种情况下采取最大几率能够达成目,目标的对策就行。所以 AI 自动驾驶需要的大概就是足够精准的规则标准和足够大的数,数据量。说白了，我们对于路况的判断也不过是自己或他人的经验的叠加而已。
2: 呃，这件事有一个问题，我觉得，嗯、呃，就是我跟你的看法不一样的一个点，就是你还是在用一个我们传统的对待这个围棋游戏的方式，嗯，来去看、啊、这个人工智能和人们，嗯、呃，人类本身下棋之间的这么一个逻辑上的一个区别。但是有一个本质的问题，嗯、下棋和自动驾驶的一个最大的区分就是下棋的规矩是定死的，对，下棋的行为准则无法被重新定义，对。对而驾驶的行为准则，那可就太
0: 、太复杂了，真的太多太多样化了。你
2: 就跟骑车是一回事儿，<对>没有人天生规定你说，只要是公用自行车，我就不能拿回家。嗯，对啊，这个不是一个硬性规定，没有输赢这一说。就比如说，我今天告诉你，嗯、我今天我把自行车拿回家了，明天我的孩子永远上不了大学。你看还有没有人这么干？因为就是没有这种硬性的准则出来。
3: 对，下棋
2: 很简单，机器和人只要是正常的情况下，他们到最后都是一个目标，就是我要赢。对、嗯
0: 、我只要走到我赢的那一步，我就可以了。对，而且可能你要考虑的其他的问题太少了
2: 。对，就是围棋跟一般的棋不一样的，就是他在赢的这个路上。所能产生的各种各样的判断准则的变化非常非常的多，对，对对但是它归根结底还是要让人赢，对。对对如果说有一天你要求要一个机器在面对不同的人情况下，他在输赢上可以有不同的计算，嗯，因为他的道德准则会有变化，对。嗯、今天是一个老的一个棋手，我当时就说老的棋手，那我是不是得选择我
0: 伤害他小一点
2: ，呃，让一下，
3: 对
0: 。那
2: 么如果说他也觉得我可能让他，他也曾经开始让我，我怎么办？嗯，机器能不做这样的判断？人是可以做这样的判断，对对对。对对对因为这会儿行为准则是活的，
3: 嗯
2: 啊。那么机器如何模仿出这样的行为行为准则？这个是所有的，不管是共享单车也好，还是自动驾驶也好，在这些无法严格定义的行为准则上面，所要尝试要做的一套事儿，就是我给你创造出一个机器可控的体系。对对，就是我刚才说的，然后让你去定义这个东西
0: 。其实说到这儿，我突然想起来，我。这两天刚好看到那个《鬼怪》大结局，你、嗯、女性的听众朋友可能看了这部电视剧啊，嗯、韩剧，他在最后就是演到的一个一点就是，呃，就是人都是有一个生死簿的嘛，对，有你能确定你什么时候死，但是有一种死你是确定不了的，就是人自自主的牺牲。嗯，你知道吗？他当时的这个场景是这样的，就是有一辆没有呃手刹可能松掉的这个大卡车，嗯，从斜坡上滑下来了，嗯嗯，结果刚好是一个十字路口，嗯、这个大卡车正对的下面就是一个那个学校的校车，嗯、小孩正在上车呢，嗯，然后这个时候呃刚好呢这个横向的这边有车是可以通行的，
3: 嗯，女
0: 主在这个时候。只有两个选择，一是快速通过，它可以躲开这个大卡车；另外一个是他，他就横在这个校车前面，然后挡住那个校车，让其他人保证安全。对，同样放在自动驾驶上一样，比如说现在出现了同样的情况，自动驾驶当然会选择一种方法，就是我现在就走，我就安全了，对不对？我就不会出事情。但是呢，这个时候另外一种道德判断不应该是这样的，可能会说我就挡在那里帮别人替。挡了这个灾，嗯，挡到这个死亡，
1: 牺牲、嗯、<对>小我、啊
0: ，对啊，牺牲小我成就大我嘛、
2: 啊。对，所以说当时我就说嘛，就是我们最早聊自动驾驶的时候，我们上一期聊那个 Mobileye 是希望联合行业内的，不管是车厂也好，还是涂商也好，最后定义定义出一种行业标准，对，不就是芝麻信用分吗？对，对，对，不就是 m o 的这个信用分吗？对，对，一回事儿，就是它有几个点，第一个就是能够尽量的让机器通过。足够多的数据运算，模拟出人在这个、呃、做判断的时候是怎么判断的。嗯、对，驾驶行为非常复杂。嗯、你比如说，现在淘宝<对>我已经觉得非常非常厉害了。只要是我平常买的东西，他给我推荐的东西都是我觉得我值得我看一眼的。对，很厉害的。<对>这个对,对，经
0: ，他都知道我选大概是简约型的、可爱型的,<对>的颜色
2: 、款式<对>各种各样的，只要是。客我推荐了百分之八十以上，我都想看一眼，对，对吧？那么你自动驾驶的时候，你的这个判断逻辑会更复杂，不同的地域，对对对，啊，面对不同样的人啊，各种各样的情况都会出现。那么他会尽他最大的努力去让这个通过数据的模拟，然后贴
0: 合人的这种贴
2: 合人的判断逻辑。然后之后，他还有一个特别重要的一个点，他就是在出现事故之后，他要能够让机器告诉你我是怎么判断的，嗯。嗯就是我在之前的这一个行为当中，我是怎么判断的？嗯，他要需要让机器讲出这样的故事，嗯、啊，这个就相当于我我们每年在咱们买完了淘宝一顿，之后淘宝会告诉你，哎呀，你一共花了多少钱？<对>这种花多少钱？这种花了多少钱？你
0: 最喜欢买的是？哎呀，你觉
2: 得真懂我？嗯，对，对我喜欢看人人都懂我都知道，然后啪分享一个朋友圈，对吧？你都变成这个样子的东西，所以说呢，他在尝试着摸透你，嗯嗯，前置你，定义你。对，这个是自动驾驶和人工智能，最后到最后就是为了要这样的事儿
0: 。对对，对嗯、所以就是就是我们还是觉得说，在驾驶环境下，人工智能这件事儿还是有很大的去。对啊。对。
2: 如果说是去让人工智能去做一个已经定义规则、已经定死的一件事儿，嗯，那很快
0: 学习的成本也
2: 很低。对我们只会迎来一个更优的解决方案，嗯，而我们不会迎来一个全新的模式。对。对就是特固定模式下的更有解决方案，而不是一个全新的模式。对，嗯、这个两种差距是很大的。有野心的人永远是希望重新定义重新定义。<对>所以
0: 大家看到这两年，就是所有的行业都开始出来了，重新定义什么什么
2: 。
1: 你是在影射谁？重新定义
0: 什么什么，<笑>嗯、就是可能从第一个人出来之后，大家都开始重新定义了，嗯、对吧？大家都喜欢定义这个世界的规则，都就觉得说我是什么什么的。但实际上，到了最后，你会发现一切都是梦一样的。我们今天就聊到这儿吧，嗯、就像做了一场梦一样的。对。嗯、在,在这里跟大家说一下啊，我们过年期间有两期节目是没有的。<对>然后，如果大家想要听我们，我以再
2: 发两遍这期节目
0: 。<笑>如果大家想要听我们在群里聊什么，或者说想要听新年寄语的话，可以加入我们的粉丝群。然后在后台留下你的微信号，记得是私信我你的微信号。然后呢，还有就是在我们的微博或者公众号 “geeker” 的后台，然后留下你的微信号，这样我就可以拉你进群了。然后呢，听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。一切都是一场梦，只有转发才是真实的
3: 。对，对快动
0: 动动你的小手，转发起来吧。对，那我们今天就聊到这里了，嗯，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜